0: Denk nou niet dat Manhattan de Verenigde Staten is, want Manhattan heeft net zoveel met de Verenigde Staten te maken als, als, de, als de rode Rosse buurt in Amsterdam met Nederland te maken heeft. Dus je in Nederland, als je in Nederland wil leren kennen, dan ga je natuurlijk drie maanden in Apel door en logeren. Echt van awesome, kunt u mij horen? En van Las Vegas, god, dat heb ik toen. Dat weet ik niet eens precies meer wat voor goed ik heb gelopen. In ieder geval via, want dat herinner ik mij wel, via de Texas Penhandle. Kijk even op de kaart. Je hebt nogal wat staten met een zogenaamde Penhandle. Wat is dat? Dat, dat is zo'n plat stukje uit de staat steekt. Florida heeft oh, een, ja, een ja, Penhandle. Ja. Texas heeft ook een Penhandle.
1: Waar heeft dat mee te maken? Dat was geen
0: goed. idee. Dat hebben ze, zo hebben ze dat getrokken, ja. die lijnen. Waarom dat in de tijd zo gedaan is, dat zou ik je niet durven te zeggen. Dat zou je moeten uitzoeken. En waarom herinner ik mij de Texas Panhandle? Uh, ik reed daar in, in de totale verlatenheid, ik zweer het je, je kunt het niet geloven, het was een vierbaansweg en ik was daar de enige automobiel, de enige automobilist. En wat gebeurt daar? Daar komt zo'n Amerikaans onweer en dat je denkt van, ik ga dit niet overleven. Ik ben ook niet doorgereden, want dat was hopeloos. Ik heb de auto daar neergezet. Maar het probleem was, zoals zo vaak in Amerika... In Amerika is geen waterbeheer. Dus er valt een hoeveelheid water waar je u tegen zegt. Er stond zo'n beetje een meter water. En je begrijpt, eh, die, die Pinto die deed niet meer. Hè, ik denk toch dat dat motortje nat geworden was of zo. Dus ik denk, nou ja, dan sta ik hier. Hè, het, het, in time was het om weer, weer weg. En er scheen die, die afschuwelijke verzengende zon weer. En ik denk, kijk, sta hier. Er is niemand. <lacht> dat is niet, niet, niemand is mij gepasseerd. Dat moet ik. En nu heb je al die mobiele telefoons en zo. Maar dat had je allemaal niet. Dus daar stond ik. En hij deed niet meer. Dus je probeert nog eens even. <lacht> maar ja, hij deed niet meer, die auto. Dus ja, ik heb daar, ik weet niet, geloof ik, een half uur gezeten of zo. Misschien veertig minuten. denk je, ja, wie weet, laat ik nog maar een keer proberen. Ik draai het start, motorchip. Ik draai het start slot om en hij deed het weer. Dus zodoende ben ik. Toen ben ik gereden door Oklahoma, een staat die ik niemand kan aanbevelen. Er is echt helemaal niets te doen. En Oklahoma City, dat was ook niks. En toen zo schuin naar boven weer naar Milwaukee. Dat was mijn reis in de Verenigde Staten. Ik kan iedereen eigenlijk. Kijk nou is dit, dit wonderlijke jeugdige. Nee, waar met die reuze zonnebrillen op. Hè? Ja, altijd weer een beetje ja. dezelfde
1: brillen ja. ja alsof het filmsterren
0: ja. zijn. En alsof die zon, hm. niet waar, twee reusachtige zonnebrillen noodzakelijk ja. maakt. Ja. ja. Um, toen ik uh, aan kennissen die ik daar had in, uh, in Madison zei ja. Ik ben van plan om, om een notatuur, en dan helemaal naar Seattle te rijden. naar beneden En dan weer terug. Zei, ja, je bent niet goed wijs. Dat is flyover country, neem nou een vliegtuig. Vlieg nou van Milwaukee naar Seattle, dat je niet dat hele gezeik onderweg krijgt. Van de Minnesota, Montana, de Dakota's enzovoort. Maar ik zou juist iedereen aanbevelen, doe dat. Omdat je, je krijgt begrip voor de immense ruimte. Het is een continentale staat en dat, dat is voor een Nederlander heel lastig te bevatten. Dat een land continentaal groot is. Ik geloof als je Amerika projecteert op Europa. Dan, dan ligt uh, Maine. Hè, Bangor Maine ligt dus een beetje ten grote van de hoewel. Ja. En San Francisco ligt ten grote van de Ierse Kust. Dus dat geeft je een beetje
1: een indruk van wat het is. Ja, wat deed je onderweg dan? Want je, was echt heel, je, bent, je hebt natuurlijk de meeste tijd in de auto gezeten. Ja, ik
0: luisterde naar de radio. Dat is een van de interessantste dingen om daar naar de radio te luisteren. Omdat je, je hebt daar lokale radiostations. En, en dus, zolang je in de flyover country bent, is het allemaal country in western, echt allemaal. <lacht> volledig eentonig, nee, je kent dat geluid wel, zo'n man met zo'n vitaar. Eh, tot je, je stomme verwondering, ik denk dat dat in Seattle begon, klassieke muziek. Dus dat betekent dat er een totaal ander luisterpubliek is, want ja, die, al die lokale stations zijn natuurlijk gericht op de lokale luisteraars. Maar het wordt allemaal keurig uitgezocht. Ook in, ook in Californië was veel, was veel klassieke muziek op de radio. Weet je, in Nederland Radio 4. Ja, ik luister hier altijd naar Radio 4. Eh, ook wel veel gelul trouwens. Eh, allemaal dingen dat je denkt, Joh, kom op. Die hebben ze nou een klassieke muziek zender, hou dan op met zwetsen. Draai klassieke muziek, dat, daar is het voor. Eh, dus dat, daar had je allerlei amusante eh, zaken van. Het ging, dat was natuurlijk ware nieuwsuitzendingen. Je keek s'avonds op de kamer naar je televisie. In mijn herinnering toch allemaal nog voornamelijk zwart-wit. Maar dat weet ik niet precies. Die motels waren allemaal spotgoedkoop. Eh, ik vond, als je niet rare eetgewoontes hebt... was reizen in de Verenigde Staten spotgoedkope activiteit. Ik heb nog eens uitgerekend, maar wij betaalden meer... voor onze tocht door Frankrijk voor de vakantie... Dan, ...dan ik in Amerika betaalde. De motels waren goedkoop. Eten in grote hoeveelheden was relatief goedkoop. Ja, je moest kijken... ...als je natuurlijk in, in, in New York in een, in een deftig Frans restaurant ging eten... ...ja, dan was je een vermogen kwijt. Dat moest je ook niet doen natuurlijk. Ja, je moet sowieso. Nou, um, dus het, het, het was zo zelfs dat ik na deze immense reis... Niet waar hij nog 900 dollar over had van die, van dat, van die geweldige beurs die ik had gekregen. Dan heb je hem weer. He, het is pure afluisterij volgens mij. Ja, DHL busjes. Dat ja. ja, elke zaterdag ja. toch? Ja. Hetzelfde je, tijdstip. Ik denk iedere dag wel. Hij rijdt altijd veel te hard. Ja. DHL busje. Um, waar had ik het nu over? Dat, heel, dat je 900 dollar nog over had. Ja, dat is op zichzelf nog wel weer een aardig verhaal. Dan denk wat moet ik nou met die 900 dollar, wat dus toen 960 was. Dus dat was wel een vrij fors bedrag, zeker in, dit, dit, dit is ook nog deels mijn arme tijd. Dus ik vond het wel vrij, maar ja, ik, ik kan er in mijn zak steken, toch? Nog een beetje, ik eh, vond dat ik dat niet maken, kon. Dus toen ik in Nederland was, heb ik het weer overgemaakt naar de beursverlenende instantie. ik. <laughs> Een enorme brief kreeg van de directrice van de, beur de beursverlenende instantie dat dit de eerste keer was, sinds de late jaren 40, sinds die beurzen werden uitgedeeld, dat iemand geld teruggestort had. Dus toen was ik wel een beetje trots op het feit dat ik in plaats van mijn eigen zak te steken, ja. leiding was natuurlijk wel aanwezig, dat ik het toch weer terug overgemaakt had.
1: En hoe oud was je toen in deze periode?
0: Ja, dit is 74, maar nog voor mijn verjaardag, want ik was eind september thuis, denk ik. Dus dan was ik uh, dus niet uh, 31. Ik was 30. Ja. En was er een voordeel ook dat je in je eentje was, vond je? Ik vond het ideaal dat ik in mijn eentje was, want ja, anders dan had je allemaal conversatie gehad. Of, of mensen die zeggen van, ik heb helemaal geen zin om zo ver te rijden of zo. Ik vond het rijden ook prettig. Ik was, het was nog in de leeftijd dat je... Ik kon mij ook hier wakker maken. Als je zei: van, Ik moet vanavond naar Bern. Dan was ik ingestapt en naar Bern gereden. Zeker. Ik vond het van auto rijden fijn. Daar ben ik al lang overheen. Over deze afwijking. Maar toen vond ik het fijn. En ja, het landschap. Ik, ik heb erg genoten van het landschap. Amerika is natuurlijk landschappelijk een schitterend land. Dat is absoluut een feit. De woestijn is prachtig om doorheen te rijden. In allerlei opzichten. Ik herinner me dat is overigens recenter. Een rit van Las Vegas naar, uh, hoe heet het, Salt Lake City. Nou, dat was een fantastische een negen uur of zo, maar zo'n fantastische rit werkelijk. Vooral als dan die zon lager komt te staan en zo. Echt ongelooflijk. Uh, dus nee, ik, ik zat helemaal niet met het probleem van, oh, wat oh, ben ik eenzaam of zo? Nee, totaal niet. Dat heb ik helemaal geen ja. last van gehad.
1: En heb je ook, want je zei van tevoren, ik wilde Amerika leren kennen, het, e het echte Amerika wat je ook uh, in de binnenlanden, wat je nooit ziet. Ja. Is dat ook gelukt, ook met de, de type mens wat daar woont? Ja, uh, men was praat lustig in het algemeen.
0: Uh, zodra ze op een of andere manier konden ze dat waarschijnlijk horen aan het accent wat ik heb. Uh, Hoorde dat ik uit het buitenland kwam, begonnen ze over Richard Nixon. Want dat liep toen. Dat impeachment, die verhoren, impeachmentproces, dat liep toen. Hè, dat verhoor, en dat dat liep toen. En wat ik daar namelijk nou van vond, en of je dat in Nederland nou ook had, dat soort van dingen. En dat ze er nogal mee zaten. En vooral omdat ze vrij veel van die lui zei, ja, we hebben op hem gestemd. En, en nu blijkt het dus eigenlijk een gevaarlijke oprichter te zijn. Ja, dat vond ik, die, ook in die, in die motels, ik vertelde al van die oude man, volgens wie je dus helemaal niet kon opbellen naar Europa. <laughs> ja, voor hem was Europa ook net zoiets, een zo kolonie op Mars of zoiets dergelijks. Ja, het, in, die, in die binnenlanden in Amerika, als je, dan natuurlijk, je hebt heel veel Amerikanen, daar is onderzoek naar gedaan, die dus wel, die wonen in een bepaalde staat. Vaak hebben ze nog twee of drie aanpalende staten wel eens bezocht, toevallig. En verder zijn ze nooit geweest in Washington of in New York of in San Francisco of weet ik veel wat. Het zijn, het zijn dorpsbewoners. Het is een beetje een verhaal over die Parijzenaars die in zo'n Parijse buurt wonen. En die nooit in de buurt van Eiffeltoren geweest zijn. En die, laten we zeggen, niet, niet toeristisch actief rondgereisd hebben. Dus ja, zeker in mijn, de, 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 de indruk... Is, je denkt, dan gaan ze allemaal met zo'n zo zo machine weer rondlopen. Maar dat is helemaal niet zo. In het algemeen waren die Amerikanen zeker die onderweg ontmoeten. Zeker in de, in de, in de Great American Heartland. Enorme aardige, hartelijke, hulpvaardige mensen. Anders kan ik het niet zeggen.
1: Ja. En zou je het mensen adviseren nu ook om dat nog steeds te doen? Ja,
0: dat zou ik doen. Ik zou ook zeggen, kom aan. Denk nou niet dat men het in de Verenigde Staten is. Want... Manhattan heeft net zoveel met de Verenigde Staten te maken... als, als de, als de Rode-Rosse Buurt in Amsterdam met Nederland te maken heeft. Dus je in Nederland, als je in Nederland wil leren kennen... dan ga je natuurlijk drie maanden in Apeldoorn logeren. Ja. Ja, dan ga je niet in Amsterdam zitten. Amsterdam, die, die hoofdsteden... Die, die staan natuurlijk vaak een beetje los... Van de, van de reguliere dagelijkse cultuur routine... van de rest van de bevolking. Dus ik zou zeggen, we nou, huren een auto in Manhattan. Nou, ben misschien niet in Manhattan, want dan is het natuurlijk altijd weer hartstikke duur. Maar misschien ergens een beetje, beetje upstate. En ga gewoon rijden. Want ook upstate New York, dat, is heel, dat heb ik toen niet gedaan, maar later wel. Uh, ja, uh, dat, dat is een prachtig landschap ook. Betrekkelijk leeg hoor. En je bent natuurlijk ben in Manhattan, dan heb je nog een heleboel suburban, ja en zo. Maar op een goed moment houdt dat allemaal op. En begint het ware Amerika. Dus je rijdt zo'n zo om binnen. En staan allemaal van die verroeste pick-ups. Van die Ford 150's. En met zo'n schrale, dunne man zonder voorgebit. En zo'n magnifiek dikke vrouw. En met twee van die geweren achter het. Met zo'n klem, zo klemmetje achter de ruit. Dat, dat is wat je daar hebt. Betrekkelijk aanmoedig. upstate New ook platteland is een beetje een aanmoedige boel. Maar het is ook weer een mooi landschap. is dus de weg. Ik geloof dat dat in de state 88 is. Die loopt helemaal langs de weg, langs de noordkant, de noordgrens van Pennsylvania. Dat is echt een prachtige weg, die ik iedereen warm kan aanbevelen. En dan heb je natuurlijk heel vaak in Amerika dat alle topografische namen zijn indiaanse namen. Hè. Ja, de Mississippi, dat, dat is een raar, dat vinden wij nu normaal, maar dat is natuurlijk een Italiaanse of Italiaans, indiaanse term. Dus Suscahanna, dat is een Italiaanse, dan zeg ik het weer, een Indiaanse term. En zo kun je wel even doorgaan, maar ook beken en van alles. En dan denk je, wat een tragiek. He, dat, deze lui hebben dit land zijn namen gegeven en ja, ze zijn er niet meer. Ja. De enige restant zijn, zijn die geografische namen die er zijn. Ja. Die Jaga, Mississippi, dat je denkt, van, dat, dat klinkt ja. merkwaardig. Dat zijn altijd indiaanse
1: namen. Nou. Ja. Kun je nagaan dat je nog zoveel details kunt herinneren, terwijl dit was toen je dertig was? Dus dat wat van een indruk dat heeft Nou gemaakt. ja,
0: ik heb een nog steeds redelijk functionerend geheugen. Ja, nee, maar goed,
1: het is toch een hele tijd geleden. Dus zo'n reis is natuurlijk toch tekenend voor hoe je daarna naar het ja, land kijkt. Ja, zeker.
0: In allerlei opzichten bepaalde dat wel een beetje hoe ik tegen Amerika aankeek. Ja. Vooral omdat ik me daardoor, dat, dat vind ik nog steeds echt nog het belangrijkste, dat je een indruk krijgt van de immense afmetingen van het land. He, waar je toch eigenlijk als Nederlander word je geboren met een maatsysteem in je hoofd. He, wat, ja, Nederland is, is natuurlijk eigenlijk een soort stadstaat. He, het Westen, dat is, dat is een stadstaat in allerlei opzichten. De Randstad is natuurlijk gewoon een één stad. Ja, we hebben besloten dat dat 34 verschillende gemeentes zijn. Maar dat is eigenlijk vrij idioot in allerlei opzichten. Wij zijn een stadstaat met een soort natuurpark in het oosten. Zo kun je het wel zeggen. Ja, dat land is zo immens groot. Aïdaho, ik bedoel. Al die dennenboompjes. Urenlang dennenboompjes.
1: Hè. Dat, is, dat is verschrikkelijk ja. gewoon. Hè. Je ziet het vaak als je in het vliegtuig boven Nederland vliegt. Dan zie je hoe klein en hoe ja, dicht het
0: Wat het vanuit het vliegtuig een heel ordelijke indruk maakt. Ja. Hè. Ja. Ik ben altijd wel even geroerd als je dan als de Jumbo gaat dalen en dan zie je de Nederlandse kust liggen voor alle bijzondere dag. Met dat geordende landschap eromheen. Dat vind ik altijd wel een mooi moment.
1: Ja. Maar dan zie je dus ook hoe klein de afstanden maar zijn.
0: Ja, piepklein. Ja. Je rijdt in Amerika eindeloos, eindeloos door. Ja. Vooral omdat er natuurlijk enorme stukken zijn dat er niks is. Ik weet nog dat ik met mijn moeder daar reed. En dan stond er ook zo'n bord. Dat was volgens mij op die Interstate 88. En dan staat, staan er van die borden. No service area het for... 150 maal zou ik maar zeggen, ja, tel even op, 225 kilometer. En dat mijn moeder zegt, heb je dat gezien? Ik zeg, ja, dat heb ik wel gezien. En hebben, we, hebben we voldoende voedsel en benzine aan boord? Ze was altijd bang dat we ergens in die, in die onafzienbare wouden tot stilstand zouden komen. Vaak is het, het zijn het eerste bomen dus de echte de woeste... Wilde bomen, de die zijn omgehaakt in de late 19e eeuw, begin 20e eeuw. Maar second growth, zoals dat heet, dat heeft een heel groot deel van Amerika weer herbebosst als het ware. Ja, dus staat vaak je ziet ook voortdurend dode herten langs de weg liggen, ja. die doodgereden zijn door de
1: automobilisten.
0: Ja.
1: Nog even een paar andere vragen. Tiefoli Vredeburg wil weten of je wil staan of zitten tijdens de live staan. podcast. Staan. Oké, okay, dus een microfoon uh, aan op een tafeltje. Nee, natuurlijk. Gewoon een losse microfoon. Oké, okay, maar we gaan deze microfoons die jij niet hoort oh, ja. Ze moeten ja, maar even kijken. Maken, okay. Maar ze wilden een zitje gaan maken, maar dat willen... Je... Nee, 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 geen zitje. <laughs> ik val slaap, dus dat, okay. dat kunnen we niet hebben. Oké, okay, en ze gingen een schermpje op het podium zetten
0: met een fotootje erop. Ja, ze hebben altijd een raar schermpje dat je als je omdraait, zie je jezelf. Ja. ja. Nou, Want dat... wanneer is het ook weer 22? 21, dan ja, op de maandag.
1: Volgende week al? De nee, hele uh, week daarna. Ja, he? dus nu maandag over een week. Ja, precies, ja. dus Oké. Okay. Even kijken. Nou, dat was het eigenlijk wel. Ze zeiden, ja, kom wat eerder en dan kun je het nog eventjes testen. En dan, uh, maar... De, de...
0: Ja, dat zal ik doen. Dat doe ik altijd. Maar dat, ja, je weet dat... Het is altijd wel heel sympathiek, hè. goed bedoeld. Maar je moet dan een uur van tevoren... Net als met die talk zoals op televisie. Ja. Dat je een uur van tevoren... Dat is dan voor de visagie, die duurt bij mij twee minuten. Ja. Ja. Ja, die geluid hebben ze wel in orde. Dus de feitelijkheid is dat je gewoon duimen zit te draaien.
1: Ja. Hé hey, Isha Meijer, heb je daar nog herinneringen aan? Jazeker. Isha heb ik wel herinneringen aan. Oh, zeg je Isha? Isha of Isha? Ik hè? zeg Isha, ja. ja. Het is uh, volgens mij is het komende week is het zoveel jaar, 27 jaar geleden, dat hij uh, is overleden. Ah, ja, hij is vrij jong overleden natuurlijk. Aan een, aan een hartstilstand bij mijn weten. Ja. Heeft hij jou geïnterviewd?
0: Ja, meerdere malen. En hoe was dat? intelligente interviewen, maar wel erg gericht op datgene... wat hij van tevoren al wist dat hij graag wilde weten. Dus hij heeft, hij heeft me hier nog eens geïnterviewd. En dat ik, nou ja, het duurde enige tijd. En eens zei hij van, ja, nou heb ik het. Ik geloof dat ik zei dat ik ironisch was. Ja, nou heb ik het. En klaar was hij, deed dat boekje dicht en hij vertrok weer. En hij had in, in linde Zo'n café daar, daar in Amsterdam, daar had hij zo'n radioprogramma. En ik, ja, hij was wel keen hoor. Hij was, uh, ja, ik, ik zei iets en hij had direct in de gaten dat dat gelul moest zijn. En dat vond ik wel attent van
1: hem. Hij is op dezelfde dag overleden als Ruud Lubbers. Oh. Dezelfde dag, maar niet hetzelfde jaar toch? Nee, niet hetzelfde jaar. Lubbers in 2018, maar dezelfde dag. Dus Ik, 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 zag...
0: ik zie geen enkel verband, afgezien van dit uh, toevallige verband. <lacht> zie ik geen niet, enkel nee. verband tussen Israël en mij. Dat is toch niet, nee. Nee, met Lubbers. Nee, ik was vooral even benieuwd. Ja, ja, omdat... Israël had ook zijn tv-programma. Wat daar ook ergens werd opgenomen daar in Artis. Met, met, dan had hij zo'n palmboompje op een heel klein tafeltje staan. En hij wou ook zingen. Dat is een ziekte in Nederland, iedereen wil zingen. Dus in die radio, nee het was een televisieshow van hem, zong hij dan eerst een Frans chanson. Waarbij je al meteen denkt, joh, doe dat nou niet, hè. maak liever... Hij was goed bij, in het interviewen van mensen die schrijven of iets creatiefs deden, ik vond de politiek niet zo verschrikkelijk goed.
1: Hij wordt nog heel vaak geroemd, he, of aangehaald, van de goede interviewer luister die dingen. Ja, natuurlijk
0: het voordeel dat die jongen overleden is, ja. dus dan verslijt je niet. Nee. Dus dat, wat dat betreft, je kunt natuurlijk als, je, als je een eeuwige belofte wil
1: blijven, moet je jongen overlijden. Ja. De club van 27, hè? Ja,
0: dat, dat werk. Je, altijd zullen mensen ja, stel je voor... Amy Winehouse. Stel je voor dat Pim was blijven leven, dan ja. zou Nederland er totaal anders uitzien. Echt veel en veel beter. Er komt een serie over, hè, over Pim. Gaan ze binnenkort bij de NBO oh. uit, zo'n oh. zender? Zo ben ik wel benieuwd wie Pim gaat spelen. Ja, geen idee. Misschien kunnen ze Geert
1: vragen. <laughs> ja. Nou ja, dan moet hij wel zo'n zo ding over zijn hoofd, over dat haar heen. Oh ja. Tim was kaal. Dus dat is we lastig.
0: Nou, volgens mij hebben we ik alles. Ik ben geen liefhebber van die gedramatiseerde geschiedenis. Dat er is nu ook Maak zo maar goede documentaire, maar om, omdat je dan weer zo'n acteur krijgt die Pim speelt. Ja. Denk aan al die acteurs die Hitler hebben gespeeld. Zelfs die Bruno Gans vond ik, vond ik... Die kwam wel goed in de buurt. <laughs> ja, maar... Ik geloof dat Bruno Gans 30 centimeter langer is dan Hitler
1: was. Ja. Volgens mij hebben we alles gehad. Dan kunnen we de Zeppelin de volgende keer doen over het met het transport gebeuren Ja, wat een
0: interessant. punt die natuurlijk het eerste een luchttransport. Want eigenlijk gaat dat stukje... Het zal ook geen uren duren, dat verhaal, maar dat... Het gaat natuurlijk over luchttransport voordat we het reguliere, uh, in feite, spot luchttransport hadden wat ja. we nu hebben. Ja. Met al die white bodies waar je in feite natuurlijk voor een albekratsen uh, kun je naar de overkant van de oceaan vliegen.
1: En ben je volgende week dan al in Italië of is dat uh, pas? Nee,
0: dat is pas
1: vanaf de 27e. Oh oké, okay. dan moeten we dan even wat bedenken.
0: Ja, ja als ik een, een verklaring van herstel heb gekregen ondertussen. Ja.
1: Maar vaak in Nederland gaat het wel, het is nu spannend... maar vaak op het laatste komt het dan altijd, altijd wel goed.
0: Ja, kijk, jij bent
1: jong. Dus
0: jij kijkt naar die weg en jij ziet geen beren. Maar als ik naar dezelfde weg kijk... zie ik in de verte een, een, een groep gevaarlijke beren... waarvan je toch denkt, zijn die er straks ook nog als ik, als ik voorbij kom? Maar dan ga je kom, toch
1: gewoon mee? En dan, want hier vragen ze je zo. dan ga
0: gewoon mee en dan moet ik daar een quarantaine ook fijn in het hotel... Daar voel ik helemaal geen kloot voor. Ik wil absoluut zeker weten dat ik mee kan om die, om die lezingen te houden natuurlijk. Want ja. dat is de bedoeling. Ja. Ik kan, ik, kan, ik heb, weet nu een enorm veel van Mussolini. Als is moet vragen te zijn, dan lak ik het, het nu even aan de luisteraars vragen. Zijn ze geïnteresseerd in een leuk Mussolini-college? wil ik ook wel doen.
1: Ja, dat is al aangegeven. Die staat ook op het lijstje. Ja? Ja. Dus dat kunnen we ook doen. Maar ik, ik denk dat je gewoon even moet bellen. Dat je, nog, dat je niet het reisbureau moet laten bellen, maar dat je zelf even bellen. Dat kan ik geestelijk niet aan. Ja, maar dan gaat het denk ik wel sneller. U bent de zeventiende in de wachtrij. Ja. ja, maar dan moet Wij voor... doen
0: ons uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen. En dan lees
1: je, ga je toch gewoon doorzetten lezen en doorzetten werken? Zet je hem op de speaker en als je hoort Al dat je... tijd hebt... eigenlijk, maar werkelijk een ongeluk. Of je vraagt even iemand in de, je vraagt even iemand in de buurt. Van, geef even aan als ze er zijn en dan kom ik dan aan de telefoon. Nou, ik zal het eerst een zijn reisbureau vragen om
0: nog eens ja. een keer te bellen. ...zij hadden overigens hetzelfde advies... ...wat jij nu geeft, wacht nog eens even af en zo. Maar ik vind die hele administratie... ...dat dat niet beter ja. georganiseerd kan worden. En bovendien... ...want dat, dat weet niemand of niemand... ...iedereen lijkt het vergeten te zijn... ...tot voor 30 jaar... ...belde je op naar een instantie... ...en kreeg
1: je gewoon een levende persoon aan de lijn. En nu zijn het allemaal precies... Eh? ...u kunt dit ook op internet opzoeken, zeggen ze dan. We Al, verbreken nu de verbinding. Ja, ja precies, dat, dat werk. Eh? Ja.
0: Of we hebben het druk, belt u een ander keertje. wat ja. ja. eh, volkomen zinloos is,
1: want ook al die andere keertjes hebben ze het verdomde ja. druk. Je moet volgens mij ook altijd aangeven dat je een andere vraag hebt dan in het keuzemenu. Want al die andere opties zitten in een soort van bandjesachtig model opgesloten.
0: Ja, dus je, dan krijg je het keuzemenu en welke taal en, en ja. van alles en nog wat. En dan
1: lezen ze wat voor en ja. zeggen ze,
0: is dit voldoende informatie? Vooral de medische eh, open bellerij, daar heb je druk 1. Als, een, als er sprake is van een levensbedreigende situatie. Ja. Moet je situatie. altijd doen. Ja, ik heb ook wel die neiging. En bij de apotheek druk één, als u een andere apotheker bent die die overlegt, Dan denk ik, als ik dan nou gewoon zeg, want ik heb natuurlijk farmacie gestudeerd. Oh ja. hè, dat ik nog even iets wil, hè, wil weten over aspirine. En, nou ja, het is, het is een ziekte. Hè. Dit zijn allemaal bedrijven die dik geld aan ons verdienen. Maar te belazerd zijn om een behoorlijke telefonische hulpdienst te organiseren. Kan dat? Ja, dat kan best. Ja. Bijvoorbeeld die, die provider van mij, die, die access die heeft een heel behoorlijk helpdesk. Moet je ook wel eens even wachten, maar het is niet, het is niet belachelijk lang.
1: Opgericht door hackers, hè? Door ja. hackerscollectief. En
0: je weet wie het nu gekocht hebben.
1: KPN, toch? Ja.
0: Want ja. de was... KPN is erachter gekomen dat die bij access kunnen ze het wel. Maar de KPN, zoals je weet, dat is de ergste van allemaal. He, dus nu hebben ze access voor gekocht om dat bedrijf te vernietigen. He, zodat het, dat het niet langer ja. niet waar afstraalt op de KPN die ja. dit niet voor elkaar weten Er is heel krijgen.
1: Heel veel protest hebben geweest ja, toen. Ja, terecht. Maar wat je nou altijd zou kunnen doen, bedenk ik nu net. Je kunt ook gewoon voor die booster gaan. Want dan kun je gewoon de jaarbeurs instappen en je laten boosteren. En dan komt het meteen in die app te staan. Ik mag geen booster omdat ja, ik het net
0: gehad heb. Maar heb. ik
1: heb van de week iemand gesproken die had precies hetzelfde wat jij hebt. Die zei, ik wilde dat duurde ook zo lang. Ik heb me laten boosteren. En, die had in zijn... en hij leest hij leefde nog. Hij leefde nog. Het was ja. een zij trouwens. Maar zei, ja, zei, ik zie daar ook weer een
0: beer op de weg, maar nu in een
1: witte jas. Ja. Ja, ze zeggen natuurlijk dat dit inderdaad de beste booster is die je kunt hebben. Maar die mevrouw zei, ik heb nergens last van gehad. Dat werd bij mij ook gezegd, maar ik heb het gewoon laten doen.
0: Oké, okay, nou ik, ik overweeg het dan op, het, op de valreep eventueel. Want dan is het ondertussen bijna drie maanden geleden dat ik corona heb gehad. Waar ja. ik heb, althans toen nauwelijks last van heb gehad. Maar tegenwoordig heb ik het gevoel dat ik, dat ik een zekere slaperigheid heb opgedaan.
1: Daardoor? Ja. Long Covid?
0: Ja, een soort van.
1: Maar je valt snel nou, in slaap? het
0: gek is dat ik eigenlijk alleen heel slaperig word van hele zware, moeilijke boeken. Terwijl bij, bij detectives en zo word
1: ik ja. een stuk minder slaperig. Maar dat kan ook gewoon het lichaam dat je ouder wordt of dat je het boek saai vindt? Ja. Nou,
0: het, het zijn allebei hartstikke goede boeken.
1: Ik lees nu bijvoorbeeld
0: een hoogst interessant boek waar ik ook... Dat heet houden voor was won. wat eigenlijk in allerlei opzichten een, een volstrekt alternatief beeld geeft van de strategische verhoudingen en betekenis van de Tweede Wereldoorlog. En en misschien heeft, ook iets voor de, voor de luisteraars.
1: Ja, dat is ook weer. Ja, ik het geschreven? ben het dan
0: begonnen. Een
1: Engelsman. Oké. Okay. Niet Overi.
0: Nee, eh, Overi was verwezen er met, met eh, eh, in positieve zin naar. Vooral ook omdat het Deels overie wel prijst, met name zijn uh, bijdrage aan de geschiedschrijving van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, maar toch ook tot hele andere conclusies komt. Kijk, vrijwel iedereen heeft tot op heden beweerd dat natuurlijk het Oostfront en, en het feit dat de, de Rode Leger daar uh, getriomfeerd heeft over de Weermacht, dat dat eigenlijk het beslissende ja. moment en de beslissende strategische ontwikkeling van de Tweede Wereldoorlog is, wat door deze auteur volledig ontkend wordt. Ja. Nou, een, het volledig gericht Bij hem is het volledig gericht op de productie van, in feite, vliegtuigen en schepen. Ja, ja misschien wel leuk voor de, voor de luisteraars. Ik vind het interessant.
1: NSB kwam ook nog binnen om daar een keer iets over te doen. Ja, de NSB.
0: Mensen realiseren zich niet dat die NSB zelfs op zijn absolute totale hoogtepunt bij Provinciale Statenverkiezingen 8% van de stemmen kreeg. Dat stelde echt een mallemoer voor. Zou je nu in de Tweede Kamer 8%, dus dat is 8,5, uh, dus dan heb je 12 zetels in de Kamer. Uh, en dat is het hoogtepunt, daarna uh, is het weer minder geworden.
1: Ja, maar het heeft toch uh, best... Bus,
0: bus, het was ook een ongelofelijke druiloor. Ja,
1: maar goed, er wordt nog heel vaak gezegd, je bent een NSB'er, dus het heeft toch...
0: Uh... Ja, dat is waar, ja. Dat slaat nergens op, maar dat wordt vaak gezegd, ja. Dat heeft natuurlijk ook... Uh, dat, 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 is natuurlijk, dat is net als met fascisme eigenlijk. Uh, ja, dat je, dat je aan iedereen met een pet... <lacht> volgens <lacht> aan studenten... Hoe kunt u zien dat iemand een fascist is? Zijn een van uw studenten als hij een pet op heeft? Ik zeg, vindt u dan de, de, het, de postbode ook een fascist? Jazeker, <lacht> alle postbodes waren fascisten volgens hem. Tegenwoordig zijn er postbodes volgens mij ouder vandaag... die er nog een klusje bij doen. Als ik het goed nou, zie. ja niet Niet allemaal. Hè? Niet allemaal. Nee,
1: je hebt ook hele agressieve daartussen zit.
0: Oh. oh, maar je hebt het gevoel dat het nogal een ordeloos groepje is. <laughs> ja, ja.
1: Uh, wat er was er nou nog? Inderdaad NSB, nou dat, dit kunnen doen. De transport hebben we nog. Nou, en dan Mussolini. Dus uh, nou, daar komen we wel weer een heel eind mee. En um, de, moet jij nog iets voor de gemeenteraadsverkiezingen doen? Nee, nee. Ik ben lijst duwen en dat is het. Dat is het, ja. ja
0: uit, uit solidariteit. Ik heb het uitgelegd. Ja. Uh, waarom ik het had gedaan? Ik heb überhaupt mijn twijfels over de lijstduwerij in allerlei opzichten. Maar ik dacht, ah, ik moet ook van mijn woede van over de Partij van de Arbeid. Ja. Maar dat is nu wel, het is nu wel
1: goed geregeld dat je dan niet, als je met nog te veel stemmen krijgt, dat je er toch in komt. Dat is nu wel, uh, dat was een paar jaar geleden toch? Ja, dat heb ik zo duidelijk mogelijk gemaakt. Ja,
0: nee, dat was een probleem. In, in hoe heet het? Kijk, nu zeg ik ook ja, nee. Zo'n wonderlijke formule, hè, dat je... De bevestiging en de ontkenning tegelijkertijd in één formule pakt. Dit was. Uh, God, dit zijn verkiezingen. Gemeenteraad die zegt, twaalf jaar geleden of zo, schat ik. Ja, ja ik zat te krijgen een brief van. Uh, ik moest ook nog een. Uh, hoe heet het? Zo'n verklaring van goed gedrag.
1: Oh ja, ja dat moet iedereen tegenwoordig. Ja, dat staat dus
0: nergens op Want ik begrijp dat er voortdurend mensen gearresteerd worden die de meest verschrikkelijke <laughs> dingen hebben gedaan in functie. Maar die wel een verklaring voor goed gedrag hadden.
1: Dat ja, hij, Ali het, B. krijgt hem niet meer, denk ik,
0: als hij ja. hem aanvraagt. Ik, het zou me niet verbazen als hij als die, als die een cursus volgt, dat hij het nooit meer doet. Dat hij ook een verklaring voor goed oh, gedrag heeft. Oh,
1: ja, ja, in zo'n zo uh, kliniek. Ja, een leercursus. Ja. Hé, hey, wat heb je nog bij Volt gezien? Bij Volt zijn er veel luisteraars van de podcast. Bij die partij Volt. Ja, je weet dat ik overwogen heb om Volt
0: te stemmen. Maar dat ik toch uit puur strategische overwegingen D66 heb gestemd.
1: Ja, maar wel interessant. Ik sluit
0: op... niet uit dat ik bij een volgende gelegenheid op Volt zal stemmen.
1: Ja, maar zij werken dus ook in, niet in alle gemeentes volgens mij, maar in sommige gemeentes gaan ze ja, ook meedoen.
0: Ja, er, er waren al een gedonder van of ze wel voldoende meisjes hadden. Oh, Sorry, vrouwen. Oh ja, ja. Meiden, weet ik wat ze tegenwoordig voor emancipatorisch. zegt. Ja. Ja,
1: maar het klinkt wel alsof ze het constructief aan het
0: bouwen zijn. Nou, wat ik interessant vind is een uitgesproken pro-Europees ja. natuurlijk, want dat heb ik zelf ook. Nog steeds vind ik, de EU is de belangrijkste prestatie die wij in Europa geleverd hebben na 45. Plus misschien de verzorgingsstaat, zo'n combi van die beide zaken in alle opzichten. Misschien moeten we daar eens iets aan doen aan de opbouw van de verzorgingsstaat. Zou dat dan een heel melig thema zijn? Nee, ik zit te de denken, hebben we, dat niet een keer,
1: hebben we dat niet een keer gedaan al? Hebben wij een archief eigenlijk? Ja, je kunt gewoon terugkijken. Volgens mij, verzorgingstaat hebben we al een keer gedaan. En, uh, maar daar kunnen we nog eens een keer een, een upgrade van doen. Want dat verandert natuurlijk ook weer steeds een beetje. Verzorgingstaat. Maar ja, dan moet je weten, ik hoef van
0: die dingen terugluisteren. Want ik, ik heb pas naar die nummering gekeken. We zijn nu al bij 215 dus, <laughs> nee, nee,
1: nee, nee, niet zo. Nee, nee 100, nog wat. 128 Man, precies. Nee,
0: 128. Ik ga niet 128 uur naar mezelf zitten
1: luisteren. Nee, maar dat doen mensen dus wel. Zeg. Ik ben vanaf nummer 1 begonnen en ik ben nu wel helemaal bij. <laughs> nou ja, ik, God, ik uh, vind het prima. Oké. Okay. Nou goed, dan uh, wat is nu. Even kijken, hoe is het? Ik heb dat, ah, kwart voor vier. Nou, dat is een uh, mooie tijd. Hele mooie tijd, twee uurtjes. Dan kun je precies de midden knippen, Precies. Toch? Ja, we hebben twee afleveringen.
0: Super. Ja, dat ik nog met die reis, ja. Ja, kan het iedereen warm aan Ja,
1: klinkt heel leuk. Ik sluit niet aan.
0: Ja, eigenlijk zou ik dat in Europa ook moeten doen.
1: Ja. Ja.
0: Ik moet zeggen dat toen wij nog geen kinderen hadden, en eigenlijk mijn vrij, vrij waren in wat je... Dat we ook wel eens op de Bonnefoy gewoon Europa binnenreden. Daar deed je ook hele merkwaardige ervaring op. Aanvankelijk bijvoorbeeld ging ik altijd vragen of ze een kamer vrij hadden. En je begrijpt al hoe dit verhaal zich gaat ontwikkelen. Als ik het vroeg hadden ze nooit een kamer vrij. Het was altijd fasching of alles was uitverkocht of nou ja enzovoort, enzovoort Tot ik dacht dat ligt natuurlijk aan mij. Je ja, Maar geen maar allemaal slapgelul van die Oostenrijkers of wie het waren. <laughs> Dus ik denk, ik zei tegen mijn echtgenote, ga jij nou eens vragen of ze een kamer vrij had. En verdomd, als mijn echtgenote het vroeg, altijd een kamer vrij. En dan was de mop natuurlijk, dan had zij die kamer gehuurd. En dan kwam ik met het koffertje. <laughs> en dan zei, oh god, een, een, een artiest, een gevaarlijke figuur. Nou ja, dit, dit. ik vond dat zo typisch. En hoe sterk dat dus gerelateerd was aan degene die het kwam Ja, waar.
1: Dus bij liften toch ook, als meisjes het vragen, of dames... dan zijn ze eerder geneigd om mee te nemen dan weer. Ja, de ik heb natuurlijk nooit
0: geleefd, dus daar heb ik geen ervaring mee. Maar dit was... En dat ik er zo lang over gedaan heb om erachter te komen... dat ze natuurlijk mij bij niks vonden, liever, maar dit. Ook in Frankrijk trouwens. Ze, kijk, die Oostenrijkers, daar weet je van dat ze niet deugen. Maar uh, in, in Frankrijk verwacht je beter, maar dat was het precies zo. <lacht> dus ja... Dus altijd ging mijn echtgenoot. had nooit enig probleem gehad.
1: Ja, grappig. Uh, je ziet het bij, bij liften ook. En dat maar dat is een goede tip voor mensen. Hou het in de gaten.
0: Ja, mocht u, mocht u dus naar zo'n hotel gaan. En u kunt natuurlijk ook de man kan het best zelf doen, maar dan moet hij er op een bepaalde manier uitzien. Mijn vader werd ook absoluut gegarandeerd. Als we met de trein gingen naar het buitenland, werd mijn vader eruit gepikt en, en moest hij alles. Uh, de koffer open en zo. Want toen, toen kwamen al twee douaniers door de trein. En de meestal keken ze even die coupé en dan liepen ze weer verder. Maar je zag ze niet waar. Oeh, mijn vader had wat lange haren, snor. Ja. Nou ja, je begrijpt dat die moesten ze hebben.
1: Als je op de Schiphol Nike schoenen aan hebt, word je er ook uitgehaald voor de drugscontrole. Ja, ik reis er nog eens met mijn vader. Dan kun je aan zien wat een flauwe
0: grap ik maakte. En die twee douaniers en jezus, die de die deur open, hier nog iets aan te geven. Ik zei, ja, zeven flessen je leven. Ja, dat moeten ze toch wel begrepen hebben, dat dat een wiets was, als een jongen van 14 dat zegt. Nee, zo was het niet. Mijn vader heeft alles uit moeten pakken. En mijn vader was toch nijdig op mij, joh. dat was echt verschrikkelijk. Joh. Dat heb je daarna nooit meer gedaan. Nee, dit heb ik nooit meer gedaan, hè. Nee. Ik dacht zelfs dat het erg leuk was met het.